0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 136. Bienvenidos a Yo te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Pues todo esto y más y mucho más en Yo te Escucho, tu Neuropodcast hecho con Cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, papás, mamás, docentes, mis queridos alumnos, mis queridos coach, mi querida comunidad TDH, mi querida comunidad de Yo Te Escucho, mis queridas familias TDH y familias neurodivergentes. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo como siempre tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y comparta con nosotros los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí en Facebook como por YouTube. Y agradeciendo de antemano el que haya respondido todas nuestras preguntas durante inicio de mes porque hicimos un post muy interesante con cuatro temas que te gustaría resolver con nosotros por el Día de la Madre. Así que el tema que hemos traído el día de hoy ha sido un tema porque tú lo pediste y porque tú lo elegiste dentro de este maravilloso cuestionario. Y si te gustaría ir adelantando un poco de información para saber cuáles son los otros dos temas que se nos vienen para este mes de mayo, para ti mamá que has dado esa opción, pues entonces revisa nuestro post de la semana por Facebook. Y agradeciendo también de corazón el estar acompañada con tu preferencia, con tu sintonía desde maravillosos países como México, Perú, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Y mamá, papá, queridos docentes, si tú ya estás de vacaciones, como yo esta semana del colegio, o tal vez vas a salir de vacaciones esta semana, pues espero que este tema sea muy importante para ti, porque es un tema que hemos escogido vital dentro de la lista de tus elecciones, coincidiendo con que mañana es el maravilloso día de todas nuestras mamitas hermosas PDH. Así es que empecemos el tema de hoy con la frase compartida por el Fundador de, de, de JetBlue Airways e inventor del boleto electrónico, David Neilman, quien nos dice: con la palabra desorganización, la dilación, la incapacidad para concentrarse y todas las otras cosas malas que vienen con el TDH, también viene la creatividad y la capacidad de asumir riesgos. Una interesante información que nos comparte justamente el fundador de nuestra línea aérea e inventor del boleto electrónico. Y también quiero compartir una interesante frase de Yvonne Pennington, que es la madre del presentador de Extreme Makeover the Home Edition, Ty Pennington, quien su hijo es diagnosticado con TDAH y ella comenta... Aunque la espontaneidad de mi hijo me da ataque cardíaco, he llegado a creer que los padres deben aprender a apreciar los regalos únicos que el TDAH puede ofrecer. Muchos padres se enfocan en lo que sus hijos están haciendo mal, así que los animo a centrarse en lo que están haciendo bien. ¿Sabes, mamá, papá, para prepararme para el podcast de esta semana había leído en un artículo de Psychology Today una frase muy interesante que me resonó, me jaló muchísimo el ojo y dice, la maternidad... No es un trabajo para los débiles de corazón Y comparto totalmente ese pensamiento Y cuando esa mamá es maravillosa mamá T.D.H. Pues el nivel de dificultad se magnifica Así es que en este día tan especial Te invitamos querida mamá A que conmigo levantes esa riquísima tacita de café Que puede ser tal vez la cuarta O tal vez la quinta que te has tomado en el día Que también vayas rápidamente a tomar un lápiz y papel Y a que prepares tu sent. Entrenados, deditos para participar con nosotros Cuéntanos tu historia desde los comentarios en Facebook o YouTube Porque aquí te ayudaremos con el tema de hoy que es Soy mamá y tengo TDH. Así es que acompañaremos tu chat, tus mensajes y tus consultas Con esa deliciosa tacita de café Y bueno, la tacita de café la estoy acompañando yo con un poquito de heladito que nos hemos compartido aquí con mi productora. Así es que muchísimas gracias por siempre también los detalles tan lindos que nos dejas para poder estar pues en la semana contigo. Y damos un saludo a nuestra maravillosa Dulvia Pérez. Buenas tardes, gracias Dulvia por estar siempre con nosotros y dándote este podcast de regalo muy interesante para todas nuestras mamitas que ya están diagnosticadas con TDAH. Y además, gracias a uno de nuestros lindos auspiciadores que se ha unido a nosotros desde el año pasado y comparte también el continuar con nosotros el día de hoy, es que estamos aquí contigo. Así es que empezamos este más que interesa, interesante tema, pues contándote que si quieres armonizar tu hogar y sus diversos ambientes, con aromas que contribuyan en la motivación, en la alegría, en la calma, en la reducción de estrés y el descanso tan necesario en tu hijo T.D.H. pues Mozimu Lifestyle te ofrece ambientadores con diseños exclusivos e importados, cuyos aceites esenciales crearán una atmósfera estimulante o relajante según sea tu objetivo. Visítalos en Facebook o Instagram o comunícate por WhatsApp al 987-956-109 y recibe la mejor orientación. Mosimul Lifestyle, productos y accesorios con estilo para tu día a día. Mamá, papá y mis queridos docentes que no me dejarán mentir nuestra percepción porque todavía no hay nada tan claro en cuanto a eh, una encuesta, eh, pues sentimos nosotros que la población de TDAH y también la población de TEA va en aumento, así es que en la escuela ya lo estamos percibiendo estamos percibiendo que nuestros chicos ahora con la pospandemia pues realmente hemos visto sintomatologías que ya se están expresando con muchísima claridad en los salones de clase. Y lo que hacen muchas mamás que me comentan en cada sesión que tenemos, por ejemplo, de devolución aquí dentro de nuestras sesiones de coaching, o cuando nosotros tenemos las sesiones terapéuticas, quedamos con ciertas pautas y ritmos para ir reuniéndonos con papás y con mamás, pues me dicen, Carla, creo que yo también soy TDAH, o creo que yo también... ¿Soy TDAH como mi hijo o creo que debido a ciertos síntomas que por ahí veo podría tener esa tendencia a ser TDAH? Así que esta información me invita como coach, como neuroeducadora, como terapeuta a reflexionar muchísimo, muchísimo sobre una población carente de información tanto para ellas mismas como mamá TDAH y también carente de información de cómo puedo criar a un hijo TDAH sabiendo que yo también soy TDAH o creyendo que yo también soy TDAH. Entonces, sabiendo que esta herencia pasa de generación a generación y en mi taller entrena te conversamos muchísimo al respecto... Entonces sí, estamos tomando conciencia que realmente papá o mamá o ambos Podrían también ser parte de un diagnóstico TDAH Así es que si tú mamá estás diagnosticada con TDAH Es decir, que actualmente perteneces a la población adulto TDAH como yo Pues voy a compartir contigo algunos datos importantes que tú no sabías Seguramente desde tu embarazo Y te ayudaré a ser parte de esta orientación ...que le podrías brindar a tu hijo dentro de los consejos que te voy a dar hoy de crianza familiar. Así es que quédate enganchado con nosotros a este podcast porque realmente la información que he preparado para ti... El punto de vista que he organizado um, para este podcast creo que va a ser valiosísimo porque es información que no vamos a encontrar en una librería, es información que no vamos a, a, a checar con tanta facilidad en los libros o en las revistas. Así es que te voy a compartir un poquito, mamá, si es que tú ya desde tu adolescencia has sido diagnosticada con TDAH y has pasado por este maravilloso proceso de la maternidad. Entonces voy a hablarte un poquito sobre... Mamá T.D.H. durante el embarazo Entonces vayamos a este momento feliz Cuando te dan esa maravillosa noticia Que vas a ser mamá Y que vas a empezar pues con todos los preparativos Con todos los cuidados Entonces vas al médico Hay las pastillas, las medicinas Desde ya ir viendo tal vez una casa más grande El espacio para el nene, la cunita ¿no? eh, Ir haciendo las evaluaciones periódicas pero como TDAHs, como mamás TDAHs, tenemos una responsabilidad también importante porque siendo TDAH debemos de ser conscientes que van a empezar algunos desafíos importantes desde el momento en que sé que estoy embarazada. Muchas mujeres que llevan tratamiento para el TDAH optan por dejar de tomar la medicación para el TDAH durante el embarazo. Aquí en el Perú tenemos Ritalin, tenemos Concerta, tenemos algunos otros que ya están ingresando al mercado, pero la opción principal o la alternativa principal que mamá decide tomar es dejar su medicación. Y en realidad... Comparto la idea, te diré, porque todavía no tenemos estudios muy claros acerca de los efectos de los medicamentos para TDAH en el cerebro de un bebé en desarrollo, en el cerebro de un bebé en los primeros años de vida durante todo este proceso de embarazo. Todavía no hay información muy clara al respecto, pero de lo que sí tenemos que ser totalmente conscientes, papá, mamá, es que al no Tomar la medicación durante el embarazo, tú vas a tener varios meses, querida mamá a TDAH, siendo vulnerable al convivir con todos los síntomas que tú ya conoces que son propios del TDAH porque los has experimentado durante tu vida previo al embarazo. Entonces tú ya conoces esos síntomas como la falta de atención, la hiperactividad, la impulsividad, el poco control inhibitorio, tal vez el poco control emocional, que puede ya estar siendo parte de tu vida, ¿correcto? A nivel eh, personal y que ahora al decidir no tomar la medicación, pues... Otra vez va a aflorar con mucha fuerza y entonces la atención y la concentración que estabas utilizando de una manera adecuada, pues ya no va a ser la misma. Así es que papá, mamá, desde ese momento en que tú decides no medicación, pues ahí vamos a empezar una historia diferente para llevar todo un proceso de embarazo sabiendo que ese recurso que nos estaba ayudando para regular esos dos neurotransmisores importantes que son la serotonina y la dopamina y con los auxiliares que son la norepinefrina, la oxitocina y los demás que vamos a mencionar el día de hoy, pues sabemos que ya no van a estar regulados en su totalidad. Así es que mamá, papá, coméntame. ¿Cómo ha sido tu etapa de embarazo siendo una mamá TDH? ¿Sabías que eras mamá TDH cuando te embarazaste? Pues déjamelo en los comentarios para ir también respondiendo tus dudas y consultas. Y, mamá, papá, si tú tienes un hijo en este momento en edad adolescente que es TDH o tú, mamá, ya estás. ...entrando con tu hijo a la adolescencia con tu hijo TDH, ...pues sabes mamá, papá, que hay una alta probabilidad, muy alta... ...que tu hijo adolescente empiece a mostrar un cambio de 180 grados... ...porque puede estar más reactivo, puede estar más impulsivo... ...puede estar más emocional, puede estar menos racional... ¿Por qué? Porque durante la adolescencia empezamos a tener ese, este desequilibrio hormonal y eso hace que la sintomatología empiece a marcarse mucho más fuerte. Entonces, estos cambios hormonales impactan significativamente en los síntomas propios del control inhibitorio y del control emocional. Pues cuando tú justamente ingresas al proceso del embarazo, pues lo mismo va a pasar contigo. Así es que adicionalmente a todo lo mencionado y recordado con el hecho de dejar la medicación, pues es importante que tengas en cuenta que con o sin TDAH, los cambios hormonales del estrógeno y de la oxitocina van a influir Muchísimo, porque aquí empieza esta desregulación emocional durante el embarazo y esta oxitocina y el estrógeno van a influir en la forma como empieza a funcionar tu cerebro. ¿De verdad, Carla? Por supuesto que sí. Así es que te voy a explicar de qué manera sucede este proceso. Mamá, papá, hemos hablado... En podcast anteriores, en el podcast del 2022, sobre una, un componente muy interesante que viene a ser la oxitocina. Pues la oxitocina está fuertemente asociada con la generación de lazos afectivos. Y una manera maravillosa de producir oxitocina es a través del abrazo. Por eso es que en nuestros calendarios internacionales tenemos el Día Internacional del Abrazo, porque es el momento en que tú, a través del abrazo al otro, a un amigo, a, a un pariente cercano, a nuestros hijos, empezamos esta maravillosa producción de oxitocina. Este abrazo tan necesario durante... Durante nuestros procesos de generar lazos con el otro También lo realizamos durante el embarazo Durante también los, las primeras etapas de tu bebé cuando llega al mundo Porque lo primero que necesita él es justamente este abrazo caluroso Para que esta producción de oxitocina también se empiece a dar Además te cuento mamá que la oxitocina juega un papel fundamental en la lactancia, o sea, en la producción de leche materna. Pero hay algo que seguramente tú no sabías y que tu médico tampoco te lo ha contado. Y yo te lo voy a contar aquí en este podcast. ¿Sabías que la oxitocina trabaja también en favor de tu memoria? De verdad, Carla. Seguramente no lo sabías y te digo que efectivamente sí. Si nosotros tenemos la capacidad de reconocer los rostros de nuestras familias, de, los, de las personas que están a nuestro alrededor, es justamente debido a la oxitocina. Entonces quiere decir que mientras más alta tengas esta hormona, ¿Vamos a ser capaces de recordar a los miembros de nuestro grupo familiar, de nuestro clan, a los miembros, a los grupos de amigos que nosotros formamos a través de este abrazo, a través de esta unión, de nuestras personas especiales, de nuestros seres queridos? ¿Y sabías que la oxitocina también se puede segregar cuando dos personas que se quieren, que se aman, se miran a los ojos? Pues sí, mamá, papá, esta hormona entonces se estimula a través de ese amor que tú compartes con los demás. Qué interesante entonces, si yo recuerdo estas figuras de familia es porque la oxitocina es parte de este proceso de producción y mientras más alta, más memoria. Pues ahora vamos con otro componente interesante, papá, mamá, que es el estrógeno pues en cuanto al estrógeno, que es la segunda hormona, pues te diré, ¿sabías que esta hormona interviene en el desarrollo de tus capacidades cognitivas? ¿Sabías que el estrógeno interviene en el aprendizaje y por ende también en la memoria? Entonces, Carla, ¿será que las mujeres somos más inteligentes que los hombres? ¿Será que la responsabilidad es el estrógeno? ¡Qué interesante, ¿verdad? Pues mamá, papá, te contaré que el estrógeno está altamente relacionado con la orientación espacial, que es una característica muy interesante en los hombres y lo vemos en la capacidad para manejar. Pero también está muy relacionado el estrógeno con la fluidez verbal. La característica interesante en las mujeres Y reconocida mamá mundialmente Por los hombres cuando dicen Ay Dios mío, otra vez con el chisme Ay Dios mío, las mujeres cuánto hablan Porque el estrógeno es la culpable De nuestra fluidez verbal Así es que para nosotras, las mujeres Cuando hay altas concentraciones de estrógeno Pues nuestras capacidades intelectuales pues pueden estar en un nivel un poquito más alto. Es decir, ¿sabías que hay estudios que se han dado acerca de las concentraciones de estrógeno durante nuestro periodo menstrual? Y nos muestra que durante nuestro periodo menstrual hay mayor cantidad de liberación de estrógeno. Entonces, esto quiere decir que si tú en estos momentos de, de un periodo menstrual, pues tienes eh, mayor facilidad para retener información, para captar información para estudiar porque tu memoria está siendo más estimulada o sea que hay una mayor aptitud académica durante la alta producción de estrógeno así es que mujeres científicamente comprobado entonces Carla esto quiere decir que durante mi embarazo además que decidí no tomar la medicación. Tengo baja concentración de estrógenos, baja concentración de oxitocina. Pues sí, mamá, durante tu proceso de embarazo vas a tener grandes desafíos, no solo por el hecho de llevar un embarazo per se y con todos los cambios físicos y los cambios hormonales que conlleva todo este maravilloso proceso, sino que también tú como mamá Tdh vas a tener como mujer Tdh el gran desafío también de estar muy atenta a esa vulnerabilidad que te acompaña. Entonces es un buen momento para ir Justamente viendo qué estrategias voy a hacer yo durante este proceso que necesita reforzar mi memoria, que necesita reforzar mi atención y que necesita reforzar mi concentración porque voy a estar un poco más vulnerable. ¿Qué te parece, papá, mamá, esta información que estoy compartiendo contigo? Qué interesante es saber que el proceso de embarazo para una mami con diagnóstico TDAH no es tan fácil y que necesitamos el apoyo de toda la familia, necesitamos la comprensión, necesitamos ese trabajo en conjunto con la pareja, necesitamos ese trabajo en conjunto con la familia, con los abuelos, con los tíos, con los hermanos, porque vamos a tener un desafío importante que debemos de aprender a llevar y a superar. Entonces, mamá, papá, espero que esta información te esté gustando, para que tú también, mamá T.D.H. si sabes que tienes una hija que ya está diagnosticada con TDAH entonces espero que este podcast también te sirva, para que tú sepas la importancia de tu presencia en el próximo proceso que vaya a tener cuando quiera formar su propia familia, cuando salga embarazada, y ver todos estos cambios que se van a producir en ella, no solamente a nivel físico sino también a nivel de nosotros neurotransmisores a nivel hormonal a nivel de producción de proteínas porque no va a tomar la medicación y va a necesitar un poco más de ayuda logística de tu parte qué tal si pasamos entonces de este proceso de el tiempo de embarazo pues a mamá tdh en el nacimiento de su bebé. Así es que, ¿qué te parece mamá si ya nos proyectamos un poquito más hacia el momento en que nuestra bendición llegó a casa? Pues una vez que nuestra bendición nace, se presentan un conjunto inmenso de desafíos. En primera, que nuestras nuevas mamás Van a soportar esas privaciones continuas de sueño durante algunos meses y el sueño es un recurso muy importante para poder estimular la concentración, una estrategia TDAH que es parte de nuestro toolbox de herramientas entonces el sueño es vital para nosotros los tdh y si sí, papá mamá si sí, tú acompañas a tu esposa a tdh durante estas prim primeras semanas de embarazo para una mamá tdh perdón primeras semanas de nacimiento para una mamá tdh el poder dormir es aún más importante que para una mamá regular en segunda que van a continuar cambios hormonales, todavía porque estás en el proceso de posparto, entonces todavía continúan los cambios hormonales, todavía estás en proceso de desregulación vas a entrar recién a la fase de regulación, pero esto todavía no se va a dar entonces todavía hay un impacto de esta red de desregulación hormonal en nuestro cerebro mamá TDH. y en tercera, mamá vamos a tener interrupciones constantes interrupciones en todos los quehaceres que tenemos que realizar durante esta época ¿por qué? Porque van a haber días en donde vas a necesitar organizar, planificar y además a medida que tu hijo vaya creciendo, pues va a empezar a, a, a llamarte y sabes de que va a depender de ti para muchísimas cosas, sobre todo en las primeras etapas de vida. Entonces lo primero que vas a sentir es que no tienes tiempo ni siquiera para ir al baño a hacer pis. ¿Quién no ha pasado? ¿Qué mami no ha pasado por esa situación de querer ir al baño un ratito y a ver si mi hijo no está? Para yo poder tener esa tranquilidad de entrar, aunque sea dos minutos, al bañito para respirar. Entonces, cuéntame mamá tu caso. ¿Has pasado por estos ejemplos? ¿Has pasado por esta situación? Mamá, papá, cuando ya nuestra bendición llegó al mundo, ¿tenías un plan estructurado? Tenías un plan preparado y si lo tenías, ¿te fue fácil sostenerlo? ¿Te fue fácil ponerlo en práctica? Con todas esas interrupciones constantes, pues sí es realmente duro mantener un calendario, mantener un horario, mantener esa planificación y sostener este plan de manera coherente, pues por días, mira, en el mejor de los casos, por semanas. Y lamentablemente cuando ya sale de nuestras manos este esta este control, pues esta falta de control Justamente deriva en que nuestra capacidad de atención y de concentración se vean totalmente trastocadas, y claro, entremos en una situación de estrés. Entonces, la atención y la concentración empiezan a disminuir porque seguramente todavía no has sido al neurólogo, todavía no has retomado la medicación, porque estás enfocadísima al 100% en todo lo que tu bendición necesita en este momento porque depende bastante de ti. Y justamente por esa razón, mamá, es que me pongo a pensar en tu experiencia posparto. Porque si bien es cierto, es un tema que tal vez no todas las mamis pasan, pues algunas mamás sí, no tienen una experiencia posparto tan satisfactoria. Así es que cuando hablamos del posparto, hay que tener en cuenta que trabajamos con momentos de psicoeducación para ti, mamá, sobre todo para ti, mamá TDH, porque dentro de este periodo de posparto tenemos algunas características interesantes, como pasar tal vez por momentos de tristeza. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie entiende lo duro que es esta situación para mí todo lo tengo que hacer sola, toda la carga va sobre mí y entro de manera espontánea a un estado de tristeza. Pero muchas veces tenemos mamás que van más allá de un estado de tristeza. Van a un estado de depresión pudiendo llegar hasta una depresión, lo que nosotros en psicología llamamos una depresión mayor. Y hay mamás que entran más allá de la depresión mayor, que es a un estado psicótico. Entonces, voy a ayudarte con dos momentos interesantes, con la tristeza y con la depresión mayor. Así es que, si tú, mamá, papá, has tenido un posparto, sobre todo mamá, papá, si has acompañado tú el momento de posparto y tu pareja ha sido diagnosticada con depresión mayor en esos periodos o tú estás a punto de ser mamá, eres mamá TDAH y podrías tener un posparto con depresión mayor, entonces voy a darte a continuación algunos indicadores interesantes para saber si yo podría tener esa depresión posparto con depre este esta depresión mayor en mi momento de posparto. Primero, ¿sabe si hay herencia familiar, lo que nosotros en terapia llamamos antecedentes previos? ¿Hay antecedentes previos de que ha habido en el posparto depresión, tristeza, ansiedad? factores significativos importantes durante tu proceso de embarazo. Mira Carla, he tenido conflictos en la familia durante mi embarazo. Carla, mi pareja me fue infiel y no he podido controlar toda esa carga emocional durante mi embarazo. Carla, tengo serias dificultades financieras, no puedo manejar el estrés. Carla, soy mamá soltera y no sé ¿Qué será de mí? Carla, mi pareja está deprimida, está estresada, está ansiosa y yo no puedo manejarlo todo. Entonces, estas situaciones interesantes son factores significativos que podrían ayudarte, a darte ese pujoncito para que puedas ser parte de esta depresión posparto Cuando durante tu proceso de embarazo estás teniendo falta de control emocional, cuando ya has tenido, tal vez, experiencias neonatales previas como abortos espontáneos. Cuando tu hijo al nacer tiene algún síndrome, tiene, tiene alguna condición que te está costando muchísimo a ti aceptar o trabajar. O cuando mamá también tiene problemas en la lactancia. Todas estas, todas estas variables que yo acabo de mencionar y poner sobre la mesa son parte de este empujoncito que puede hacer que nuestras mamis maravillosas entren a esta zona de depresión postparto. Si tú, mamá, papá, estás escuchando atentamente, sé consciente, reflexiona conmigo acerca de, este, de estos puntos importantes y démonos cuenta que el proceso de embarazo es un proceso que se debe de llevar con calma, con tranquilidad, tratando de manejar nuestras variables de la mejor forma posible. Porque los impactos no solamente son para el bebé que va a venir en camino. El impacto también es para mamá. Y más aún, si nuestra mamá es TDAH. Si nosotros nos vamos, papá, mamá, para darte más psicoeducación. Si nosotros nos vamos al DCM-5, ¿cuáles serán los criterios? ...que hay que tener en cuenta o que el DCM-5 tiene en cuenta... ...para hablar acerca de una depresión mayor. Pues para poder clasificar un trastorno depresivo... Como trastorno depresivo mayor, el DCM-5 propone algunos criterios importantes e interesantes. Yo te los muestro a continuación en pantalla si nos estás viendo en vivo por Facebook o YouTube y si nos estás escuchando, toma nota porque voy a leer cada uno de ellos. Si de la lista de los criterios que comparto a continuación estás, da, le das un check a cinco o más de ellos, entonces es importante que puedas detectar a tiempo una posible depresión. Y otra característica importante es que esta depresión mayor debe aparecer o estas, estos síntomas deben ser constantes durante más de dos semanas. Sumamente importante tener eso en cuenta. No es que solo lo veo durante los tres primeros días y después no está, no. Estos síntomas deben ser constantes durante mínimo dos semanas seguidas. Así es que los voy a leer a continuación para ti y son La primera, debe apreciarse un estado de ánimo deprimido durante gran parte del día, casi todos los días. Siguiente, se aprecia una disminución del interés por aquellas actividades que solían generar dicha emoción. Y esto se da durante casi todo el día o la mayor parte de los días. Siguiente. Se produce una pérdida en el peso o un aumento de peso. Siguiente. Hay alteración en los hábitos de sueño, es decir, presenta insomnio, presenta hipersomnia, Casi todos los días. Siguiente. Uno mismo o su entorno observan mayor agitación psicomotriz. Todo el día está hecho un motor, se mueve para todos lados, no para. O tal vez todo lo contrario, no hay movimiento, está tranquila, pasa desapercibida y este proceso se da casi todos los días. Siguiente. La persona a quien estamos observando se siente fatigada. Tiene falta de energía casi todos los días. Siguiente. Esta persona presenta sentimientos de culpa. Sentimientos de inutilidad. No sirvo, no valgo, no sé cómo hacerlo, jamás lo sabré. No puedo lograrlo por mí misma. Siguiente presenta mucha dificultad para concentrarse, para estar atento y dificultad también para tomar decisiones. Siguiente, aparecen pensamientos relacionados con la muerte de manera recurrente. Así es que mamá, papá, comparto contigo un poco de psicoeducación de tal manera que puedas estar muy atento o muy atenta a estos síntomas cuando hablamos de depresión posparto. Connie nos dice, excelente, muchísimas gracias Connie por estar aquí con nosotros. Y Betsy Sahara nos dice, hola Carla, yo tuve depresión posparto en mis dos embarazos y no lo sabía. Qué bueno que platicas de este tema. Recuerdo que solo lloraba y no le contaba a nadie lo que pasaba. No recibí un diagnóstico ni tampoco tratamiento. Me la pasaba llorando, pensando que no iba a poder ni cuidar a mis hijos y además deseaba morirme con mis hijos. Si alguien me hubiera dicho que tenía yo esta depresión posparto, hubiera buscado ayuda". Te agradezco Betsy por haber compartido esta información porque justamente algo que queremos trabajar en uno de nuestros podcasts para ti mamá es el tema de la salud mental, que no lo tocamos a nivel nacional. Coméntame si nos estás escuchando desde otros maravillosos países hermano, cómo se trabaja también la salud mental en tu país. Aquí en el Perú estamos tratando desde nuestras trincheras Siempre psicoeducar a las familias y a quien Yo te Escucho tratamos de brindarte esta parte de información. ¿Por qué? Porque la neurobiología nos enseña, mamá, papá, que los TDAH por naturaleza somos más propensos a sentirnos deprimidos. ¿Debido a qué? Debido a la baja de producción de dopamina. Y justamente nuestra baja producción de dopamina en este sistema de recompensa cerebral nos hace más propenso a la ansiedad y a la depresión mayor. Te contaré que entre hombres y mujeres también hay diferencias cuando tenemos nuestro diagnóstico. Por lo general, los hombres son mayormente diagnosticados con el TDA hacia la línea hiperactiva impulsiva y las mujeres son diagnosticadas más con TDA sin impulsividad, justamente la inatención per se. Y entre las dos presentaciones que te estoy comentando, los TDA producen menor cantidad de dopamina que los tdh por eso papá mamá cuando tú vayas al neurólogo con tu hijo es importante preguntar ok tiene diagnóstico el tdh bien cuál de las tres presentaciones el impulsivo hiperactivo el inatento o el combinado porque cada una tiene una historia muy particular y si lo que no has tenido es una depresión mayor Sino que durante las dos primeras semanas te has sentido muy triste. Pues mamá, papá, has estado en un estado de tristeza que se llama el baby blue. Carla, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Se llama el baby blue. El baby blue es un estado de tristeza. Es una tristeza posparto que puede durar horas, puede durar días o puede durar máximo dos semanas. Es un proceso psicológico con un nombre muy particular. Se llama el estado baby blue. Pero si tu mamá sientes que esta tristeza y lo que conlleva la tristeza, una baja en el estado de ánimo, poco apetito, no quiero interactuar con la gente, quiero estar solo con mi hijo, no quiero que nadie más nos interrumpa. Si esta depresión, esta mejor dicho, si esta tristeza, si este baby blue te ha acompañado durante dos semanas y luego así como apareció, se va, perfecto. Pero si tú sientes que este baby blue pasa de las dos semanas y que, las, y que los síntomas pues empiezan a agravarse un poco más y reconoces que realmente se han intensificado, pues ya no estamos hablando del baby blue. Ya estamos hablando de la depresión mayor. ¡Qué interesante, mamá! ¿Verdad? Pues realmente sí. Sé que como mamá TDAH... Solemos, cuando no estamos con la medicación todavía aún más, solemos mirar la vida con más errores que logros. Es lo mismo que le pasa a tu hijo TDAH. Suele mirar la vida con más errores que logros. Y en tu caso, mamá TDAH, te pregunta siempre, ¿y dónde están esos pañitos eh, que necesito? ¿Dónde he guardado los pañales? ¿Dónde estarán los wipes? ¿Dónde he dejado los biberones? por amor de Dios, no recuerdo dónde se encuentran las cosas y además el cambio de ropa y además la pañalera ¡ay! y el bebé, ¿dónde lo dejé? ya creo que con el doctor Mauricio Leija hemos también contado historias en donde realmente el adulto TDAH sí necesita su medicación entonces cuando el estrés aborda tu vida porque hay una desorganización muy grande, porque tienes que recordar todo lo que el bebé necesita, además de tener que recordar todo lo que tú necesitas y además tener que recordar todo lo que tu familia necesita puede ser abrumador y si nosotros como TDH además sabemos que tenemos funciones ejecutivas que están trastocadas por nuestra propia sintomatología entonces papá tenemos que ayudar a que nuestra mamá T.D.H. entre en un momento de calma, en un momento de tranquilidad, que respire hondo y tranquilo. Porque quiero que sepas algo muy importante, la depresión y la tristeza, cuando son abordadas y manejadas adecuadamente, se pueden superar. Recuerda que el estado de ánimo se supera, el estado de ánimo con trabajo pasa, es importante, el sentimiento, el dolor es inevitable, pero los estados de ánimo van a pasar y van a pasar en la medida que tú los vayas a trabajar. Interesante, ¿verdad papá? Entonces te invito por favor a que les des likes o que actives la campanita estés donde estés si nos estás escuchando, si nos estás viendo, también para que trabajes con nosotros en esta línea de grandes motivaciones para ti dentro de nuestro podcast. Y además, papá, mamá, te cuento que si este tema te está pareciendo tan interesante porque estamos hablando de un entrenamiento importante para padres, recuerda que ya empezamos el primer mini taller Entrénate para Familias TDH, que te va a ayudar a ti a adquirir los conocimientos básicos para ser el mejor papá o mamá TDH que pueda ser para tu hijo. Aprende desde cómo funciona el cerebro de un niño o joven TDH y qué funciones ejecutivas básicas son las que podemos estimular desde casa para ayudarlos. Y la ayuda que tú le brindes a ellos, si tú eres papá o mamá TDH, también te lo vas a brindar a ti mismo. Así es que ingresa al fanpage de Time for Learning o comunícate con nosotros al más 51. Así es que estamos ya en nuestra primera sesión y aún estás a tiempo para inscribirte porque empezamos este jueves a las 8 de la noche, nuestra segunda sesión del proceso de aprendizaje. Pues mamá. Papá, sigamos avanzando en el tiempo, vamos avanzando, nuestro hijo TDAH va creciendo, nuestro hijo TDAH, entonces va caminando con nosotros y tu mamá TDAH también estás evolucionando, también estás aprendiendo de los errores, también vas avanzando, porque a medida que tu hijo crece, pues el punto de dolor va a cambiar. Hay tantas actividades que quieren realizar mamá, hay tantas actividades en las cuales tu hijo ya quiere estar involucrado porque empieza el momento de socializar con los niños en el parque, en el nido, en el kinder, en el pre-kinder. Entonces mamá está a menudo en el centro de todos los pendientes que nuestro hijo con o sin TDAH tiene que hacer. Tu hijo ha sido invitado a una fiesta de cumpleaños fantástico, entonces mamá tiene que leer la invitación, mamá tiene que confirmar la asistencia, mamá tiene que marcar en el calendario con el recordatorio cuándo es la fecha y a qué hora es esa fecha de invitación de cumpleaños, mamá tiene que comprar el regalo, mamá tiene que envolver el regalo, mamá tiene que llevar al niño de ida, mamá tiene que organizarse para llevar al niño de regreso a casa. Pero, ¡ay caramba! Creo que olvidé algo. ¡Mamá es TDAH! Entonces, ¡mamá! Vas a recibir esa tarjeta con todas las locuras de la casa, con todas las obligaciones, con todas las labores y... oh. Dios mío, me impacto, me estreso, porque justamente al no estar con mi medicación, si es que sigo sin la medicación, pues voy a estar impactada porque hay una serie de actividades que me van a rodear, que dependen de mí porque mi hijo solo sabe decir, mamá, necesito ayuda. Entonces, mamá, ¿por dónde debo empezar? Me vuelvo loca. Entonces... Voy a tratar de hacer todo lo posible, de generar todas mis estrategias, de ver toda mi planificación y organización a como yo lo he aprendido durante ya la experiencia desde el primer día que mi bendición llegó a la casa y voy a tratar de planificarme y, organizarse, y organizarme con los recursos que tengo, pero mamá me olvidé de algo más, me olvidé de saber si es que mi hijo antes de ir a la fiesta hizo su tarea, porque si no, olvídate, mañana vas a estar recibiendo un amoroso mensaje del profesor o la profesora diciéndote, señora, buenas tardes, le comento que su hijo no ha hecho la tarea dejada desde hace una semana. Entonces... Todas las mamás, sean o no T.D.H.s, a menudo están en el centro de esta parte organizacional de actividades relacionadas con nuestros niños, sobre todo cuando están más pequeñitos. Las, los pasatiempos, las citas para jugar con los compañeros, los deportes, las clases particulares, formularios de inscripción para los paseos, toda la parte de talleres escolares, además... Que hay que hacer otras actividades en casa como hay que bañar al niño, hay que alimentar al niño, hay que checar la ropa, hay que checar los zapatos, qué cosas necesita, ya creció, hay que ir a comprar de nuevo. Y tú eres mami diagnosticada con TDAH y sientes esta situación más que abrumadora, es porque aún no te has entrenado, porque siguen pasando los años y aún no recibes esa información estratégica que te va a permitir a ti... Alcanzar una serie de recursos internos que te van a ayudar a generar recursos externos importantes para tu hogar. Y de esa manera, de la mejor forma posible, vas a tratar de llegar lo más cercano al equilibrio en tu crianza familiar. Entiendo perfectamente esa sensación de mamá abrumadora, de mamá estresada, de mamá que los planes no están porque la vida es día a día, porque se van con ciertas dinámicas. Pero sí, mamá, tienes que parar y tienes que reflexionar y pensar que dentro de tu vida y dentro de tu hogar sí se pueden generar estrategias, sí se pueden generar organizaciones. Sobre todo, mamá, tienes que saber que no estás sola y que hay recursos que pueden estar al alcance de tus manos. Entonces, llegó el momento de saber, mamá, qué hacer. Entonces, te voy a dar tres tips importantísimos que van a ser recursos vitales para ti, querida mamá Tdh, en este día tan especial, que espero que puedas ponerlos en práctica. La primera, mamá, tu casa es tu empresa. Por lo tanto, si tú visualizas a tu casa, a tu hogar, como una, express, una empresa llena de departamentos por regular y departamentos por vigilar pues entonces tienes que aprender a delegar. Para bien o para mal, las mamis en nuestra sociedad todavía tienden a tener que hacer mucho más que papá. ¿Sabías que un estudio reciente ha confirmado que muchas mujeres han sentido durante mucho tiempo que asumen más responsabilidades domésticas que papá? Pues si una de esas responsabilidades a veces no ha sido desarrollada exitosamente, mamá tiende a tomarlo muy en serio, muy a pecho y empiezan a culparse a sí mismas por no haber sido exitosos o exitosas en el resultado de esa actividad. Entonces, no es que los hombres no hagan nada. Si bien es cierto, trabajan más, más horas a veces fuera de casa eso no significa que no puedan tener ciertas responsabilidades que puedan compartir con, contigo. Entonces, papá también es parte de la familia. Hoy en día, en la actualidad, los abuelitos también son parte importante en la familia. Y si tú deseas tener un buen equipo que te ayude a ti, mamá TDH, mientras que estás empezando con todas tus estrategias de organización, pues tienes, mamá, que empezar a delegar. Entonces, esta es la primera estrategia que yo comparto contigo. Así es que ve mirando a los miembros de tu familia. Lo hemos trabajado en podcast del inicio del año sobre crianza familiar para familias TDH y una de las primeras recomendaciones que hemos dado es la de delegar. Conocer cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros de tu familia es vital para que así sepas exactamente qué es lo que puedes delegar. Como segundo tip que comparto contigo, aprende a criar hábitos en casa. Un tema relevante, importante para mamis con TDAH es que el trabajo en el hogar está mucho menos estructurado que un trabajo que se esté dando en otros lugares, por ejemplo, tu hijo en la escuela. Sabe cómo son sus horas, sabe con qué va a empezar, sabe qué curso va a ser, sabe de qué horario a qué horario va a empezar a trabajar, porque tiene visualizado todo. Además, hay una campana que le avisa, hay un reloj en la pared. Y tiene ya todo el plan estructurado. O por ejemplo, cuando tú trabajabas en tu oficina, sabías que estabas trabajando porque mirabas que habían otras personas que también estabas trabajando. Entonces tú tratabas de ir al ritmo de esas personas porque era parte de tu plan de trabajo de estrategia. Hay un horario que la gente sigue, así que tú también pues lo sigues. Hay expectativas claras, hay metas claras. Entonces tú ya sabes Cómo ir porque todo está estructurado y planificado. Ese, ese, esa forma de estructurar también puedes lograrlo en casa. No existen de manera natural. Entonces tú tienes que hacer este esfuerzo, mamá, en poder llevar una vida más estructurada en casa porque eso te va a ayudar a que tú puedas tener esos tiempos, esos bloques para respirar. Esos bloques para ti. Ahorita que no hay estructura en casa, mamá no tiene medicación, mamá no tiene estrategias, entonces para ti, cada tarea que venga es de atención inmediata, es de todo a la vez, porque tienes un coro enorme con tu hijo que yo quiero primero y de repente viene tu esposo y te dice yo quiero primero o de repente está el hermanito que te dice no mamá, yo te lo dije primero y claro, te abrumas, te alocas, porque no hay una estructura familiar entonces es importante mamá siendo un pilar de un bastión fundamental que trates de tener una vida más estructurada más planificada para que puedas dar ese respiro y esa pausa que tanto necesitas y sobre todo visualizar los tiempos fundamentales para ti porque voy a compartir contigo una pequeña estrategia que lo estoy abordando dentro de mi taller, que si bien es cierto, es para trabajar con tu hijo tdh va a ser un regalo también para ti, mamá. Y es una estrategia interesante que se llama la estrategia MAMI. Así es que vamos a ver entonces en pantalla justamente esta linda estrategia. Y si no, te voy a compartir las siglas que son la M, la O, la M, la M y la Y, que es la palabra MAMI en inglés. ¿Por qué la palabra M? La palabra M es me. La palabra M es time to me. Es tener un tiempo para mí. Tiempo para rejuvenecer. Tiempo para mirarme al espejo. Tiempo para respirar. Tiempo para llenarme de energía. Entonces, mamá, es sumamente importante que dentro de todo lo que vayas a organizar, ...también tengas un tiempo para ti. Y como mamá T.D.H. todavía mayor. Todos los psicólogos, todos los terapeutas... ...recomendamos siempre a mamá T.D.H. ...tener tu bloque de tiempo para ti. Es un espacio que tú te vas a dar... ...semanal o quincenal... ...que va a ser un tiempo para tu relajación. No tiene que ser diario... Puede ser, como te digo, semanal o quincenal, pero es un tiempo en donde vas a estar contigo misma, en donde vas a poner ese letrero de ocupado. No estoy para nadie, hoy es tiempo para mí. Es una estrategia que tienes que aplicar sí o sí. La O, la O es de organización. Es importante, mamá, papá, que trates de... Si no puedes memorizar, sí tener una agenda que te ayude a hacer tu memoria externa para que puedas anotar las citas, las actividades de tus hijos, de tu familia, para que puedas visualizarlo de mejor manera. Es importantísimo. Algo que enseño muchísimo tanto en el coaching para TDAH como en las terapias para TDAH es ojos que no ven, cerebro que no siente. Ojos que no ven, cerebro que no siente. Todo tiene que estar a la vista. Claro, dentro del orden necesario, pero tiene que estar a la vista. Entonces, si tú no ves tu calendario mensual, pues entonces es importante que puedas tener uno pegado como imán en el refrigerador ahora que tenemos Tantos elementos que podemos conseguir en las tiendas y a muy bajo precio. Entonces, mamá, papá, es importante que puedas tener un calendario a la vista, una agenda contigo. Si mi memoria de trabajo no me acompaña por ser Tdh, sí lo vas a necesitar. Encuentra formas, colócate alarmas. Eh, si tienes la posibilidad de tener celular con calendario, hazlo. Esa inversión de tiempo al final va a ser una ganancia inmensa para ti. La M, mamá, la M de make. ¿Qué vas a hacer? Make your own priorities. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Que vas a hacer tus propias prioridades. El hogar es tuyo, así que tú lo puedes diseñar como tú quieras y tú puedes poner qué es lo prioritario en tu casa. Si lo prioritario para ti no es doblar la ropa, pues entonces esa acción se la puedes delegar a alguien más. Entrena a otra persona para que pueda hacerlo. Cuando nosotros ya tenemos hijos que ya van por los 9, 10, 11 años, tú puedes delegar el que tu hijo doble su ropa y el que tu hijo guarde su ropa. O si doblar la ropa crees tú que es parte de tu prioridad, pero no guardarla, pues entonces se lo dejas en su habitación y tu hijo va a ver el modo y el tiempo y la forma para guardarlo. Pero es importante que unas esta parte de delegar con esta parte de priorizar, que es lo que tú sí vas a hacer como mami en casa y qué es lo que no vas a hacer porque sabes que los demás lo pueden hacer. Y confía, deja que los demás se encarguen también de eso porque mamis controladoras, mamis tdhs que quieren mantener ese control es muy difícil. Entonces trata de generar esta complicidad con los miembros de tu familia para que puedas llevar una vida más sana de mamá T.D.H. La otra M, la otra M se refiere a magazines que son revistas en castellanos y ¿por qué nos hablan acerca de la revista? Porque mamá T.D.H. trata de imaginar a la familia ideal. Trata de imaginar al hijo ideal. Trata de imaginar a la pareja ideal. Trata de imaginar al ambiente, a la casa ideal. Pero no mamá. Yo te recomiendo que tires esas revistas y que tú generes tu propio álbum con tus recuerdos, con tus ilusiones y que en cada una de esas fotos del álbum veas cómo tus hijos, como tu pareja, como tus papás, como los abuelitos se involucran positivamente en este proceso de organización, en este proceso de llevar esa maravillosa labor de Mami TDH porque pedir ayuda siendo mamá Tdh es importante. Igual como le enseño a mis alumnos, no nos hace menos siendo TDH el pedir ayuda. Nos hace muy valiosos porque reconocer que hay dificultades, claro que sí, es parte de nuestra aceptación. Pero saber que nosotros podemos lograr el objetivo también es importante. En algunos momentos con ayuda, en algunos momentos lo vamos, poder, lo vamos a poder hacer solas. Así es que, y la otra letra, la última, que es el why, entonces nos habla acerca del you are not your kid. Quiere decir que tú no eres tu hijo. Es decir, si tu hijo comete errores, no necesariamente es por ti. Esta parte es de liberarnos de la culpa. Nuestros hijos empiezan a tomar decisiones y empiezan a cometer errores y los errores que cometen no es necesariamente porque yo soy mamá TDH y se me pasó y si lo hubiera visto y si lo hubiera si hubiera sido más perficaz o si hubiera estado más atenta o si me hubiera concentrado más o si lo hubiera escuchado más no mamá haces lo mejor que puedes tratas de esforzarte al máximo dentro de todas tus características y tu vulnerabilidad TDAH. entonces cuando tu hijo comete errores no siempre va a ser tu culpa podemos hablar de responsabilidades mas no de culpas porque no hay culpas en esto si hay responsabilidades que asumir pero también es importante dejar que nuestros hijos asuman, asuman sus responsabilidades ante las acciones que van tomando forma dentro de su crecimiento y las consecuencias que ellas pues conllevan. Entonces, mamá, es importante, en conclusión, que siendo TDAH disfrutes de este proceso de, de Mami TDAH que pidas ayuda, que después del embarazo vuelvas a recuperar ese lazo con el neurólogo, que tomes tu medicación de ser necesario, que siempre vayas de la mano con tu médico, con, con el neurólogo, con el psiquiatra, para que juntos también puedan ayudarte en procesos y entrenarte. Entrénate para que puedas ser la mejor mami TDAH que pueda ser para tu hijo. Espero, mamá, que te haya gustado el podcast el día de hoy. Espero que este podcast con mucha instrucción y mucha sabiduría te ayude a poder ver un panorama interesante tipo FODA. Nosotros tenemos fortalezas, hay oportunidades para dejarlas ver. También somos conscientes que tenemos dificultades y que esas dificultades, cuando son conocidas, son amenazas ya conocidas. Una amenaza es algo que nosotros no sabemos cómo va a venir. Sin embargo, existen amenazas que sí podemos intuir que van a venir, pues a causa de algunas dificultades con las que nosotros estamos lidiando, estamos creciendo, estamos trabajando. Entonces, es importante que tú como mamá valides todas las fortalezas que tienes, que estés atenta a estas dificultades que nos acompañan por nuestra vulnerabilidad y a que des lo mejor de ti y que tu hijo sienta ese amor, ese cariño, ese trabajo que haces por y para él. Igual que tu hijo TDAH. Todo hijo T.D.H. que tiene una mami que lo apoya, una mami que confía, una mami que le da seguridad, una mami que está atenta, una mami que está abierta, que tiene escucha activa, pero sobre todo una mamá que confía en la palabra de su hijo T.D.H. es una mamá que ya recibe los abrazos y reconocimiento de sus hijos. Por eso, mamá, este podcast ha sido para ti y con este podcast, el equipo de Yo Te Escucho, te deseamos que el día de mañana tengas un maravilloso día. Así es que si consideras que este programa va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y también si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para seguirnos motivando. Yo soy Carla Bocanera, neuroeducadora, te dejo un abrazo y inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta el próximo sábado.